0: Na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder. We keken voor de pauze met elkaar naar voorbeelden. En we hebben gekeken naar het voorbeeld van onze Heer zelf... die uh, de wil van de Vader doet. En dan hebben we als voorbeeld voor ons de apostel Paulus. Dat is natuurlijk ook voor ons het voorbeeld... Wees mijn navolgers, zoals ik Christus Jezus navolg, zegt hij... En hoe leefde Paulus? Paulus zijn hele leven was erop gericht om evangelie te verspreiden, evangelie te spreken. Daarvoor was hij geroepen. Zijn roeping was natuurlijk een en al genade. Hij blies dreiging en moord tegen de discipelen die van de weg waren, hè, de Paulus. En op dat moment werd hij geroepen. Dat was een enorm genademoment. Want hij was totaal niet bezig met berouw of bekering of geloof of wat dan ook. Nee, in tegendeel zelfs, hij vervolgde degene die van de weg waren, die van Jezus waren. En op dat moment, terwijl hij vol vijandschap was tegen Jezus, werd hij geroepen. Als dat geen genade is, dan weet ik het niet meer. Dat is genade. Hè? Alles doe ik omwille van het Evangelie. Hij werd voor de Joden als een Jood. Hij werd voor degene die onder de wet waren, als onder de wet. En dan zegt hij erbij, hoewel zelf niet onder de wet. Nog even voor alle duidelijkheid. Hè. Dus zijn leven, hè, zijn praktijk is daar natuurlijk een voorbeeld. En hij zegt in bijvoorbeeld 2 Korinthe 8, en dat is voor ons dan als voorbeeld. Daar zegt hij op het uitstekende voorbedacht, niet alleen voor de ogen van de Heer, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, maar ook voor de ogen van de mensen. Dus in fijngevoeligheid hield hij rekening met de mensen waarmee hij in aanraking kwam. Liefde met fijngevoeligheid. Daarover heeft hij het hè, in de brief. Elkaar Gods liefde betonen in alle fijngevoeligheid. En dat is wat we ook met elkaar kunnen zijn, kunnen doen. En natuurlijk het voortdurende gebed van de apostel Paulus. Als je zijn brieven leest dan spreekt hij voortdurend met vader. Eigenlijk kun je dat doen de hele dag door. Als je gewoon bezig bent, dan kun je gewoon met vader spreken. Misschien niet altijd bewust, omdat de dingen waarmee je bezig bent al je aandacht opeisen. Maar op het moment dat die aandacht weer even verslapt, heb je weer dat dus je met vader kan spreken. Spreken met vader over die andere gelovigen. Voorbeden doen. Als dus je weet dat die ander het moeilijk heeft, kun je dat heel specifiek doen vanwege die moeilijkheid die er dan is. Als iemand ziek is als iemand zwak is. Paulus die was heel praktisch ingesteld. Bij Paulus zie je in zijn leven hoe hij bezig was, wat hij allemaal deed. En dat deed hij in volle afhankelijkheid van de Heer. Met gebed en natuurlijk in afhankelijkheid van dat Vader het werkt, werkt het uit. Hè? Alles met gebed en smeking. En dan kunt u het zelf al invullen. Kijk, in Filipens 4 zegt hij daar ook iets van. In vers 9. Wat jullie ook geleerd en ontvangen hebben... en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat. En de God van de vrede zal met jullie zijn. Dus kijk naar het leven van de apostel Paulus. Hoe hij leefde. In welke afhankelijkheid, in welke gezindheid... En dan zegt hij, doe dat. En dat kun je dan doen. Eenvoudig hier vertaald met doe. Doe dat. En de God van de vrede zal met je zijn. En dat bewerkt ook die vrede in je hart. En Je leeft dan ook vanuit die vrede in je hart. De vrede van Christus als scheidsrechter. Daar zijn we twee keer geleden mee bezig geweest. De vrede van Christus als scheidsrechter in je hart. Dat is bepalend. Paulus zegt, kijk... Doe dat. Dus Paulus was wel degelijk een heel erg praktisch mens. He, uh, degene die misschien uh, zou willen beweren dat Paulus een... Uh, uh, ve veel theorie... Nee, veel theorie bij Paulus? Nee hoor. Veel praktijk bij Paulus. Dat lees je terug. Elke bladzij. Doe dat. Paulus, een enorm voorbeeld. Hoe hij in zijn omstandigheden... Ook al was hij heel beperkt... U ziet het plaatje ook dat hij in gevangenschap is. Maar in gevangenschap gaf God om de mogelijkheid dat hij brieven schreef. En wat voor brieven? Enorm beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Maar hij dicteerde aan Tetsius de Romeinenbrief. En hij was in gevangenschap. En hij liet opschrijven, of hij schreef misschien zelf, goed, het maakt ook niet zoveel uit, de ...gevangenschapsbrieven... Hè, ...zoals wij die nu kennen... ...en Colossens is er een van... ...en wat een enorme rijkdom... ...wat een rijke brieven... ...en zo werkte God dan in die beperktheid... ...in die gevangenschap... ...werkte God uit... ...iets enorms... ...een brief... ...een brieven schrijven... ...aan gemeentes... ...aan gelovigen... ...en wat hebben wij vandaag aan de dag... ...daar nog steeds... ...een geweldig... ...rijk bezit mee... ...geweldig wat... ...God ons geeft... In die rijkdom, in die brieven van Paulus. Kijk, alles wat je doet, zegt Paulus, in woord of in werk. En ik heb van aan het begin van de avond al gememoreerd, hè? die prachtige woorden uit Efeze 2 vers 10. Want we zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, voor goede werken die God tevoren gereed maakt, opdat wij daarin wandelen. Goede werken doen. Goede werken doen. Dat is voor ieder weer anders. Iedere gelovige heeft een ander leven. Iedere gelovige heeft een andere omgeving. En iedere gelovige is in staat om goede werken te doen... die God tevoren gereed gemaakt heeft. Overal waar dat evangelie komt... daar klinkt het. Daar komen mensen tot geloof. En daar worden dingen ook rondom dat evangelie... bijvoorbeeld georganiseerd. Maar je kunt goede werken doen bij degene, ten opzichte van degene... die jij in het dagelijks leven tegenkomt. Als iets op je weg komt... en je kan die ander helpen... dan help je die ander. Dat is wat God op je weg brengt. Punt is dat bij Paulus... en dat is moeilijk... bij Paulus is het zo... als we het even hebben over de werken... want dat is, dan blijft onder gelovigen toch steeds maar zo'n heikel onderwerp... Hè? die werken... en dan die rechtvaardiging. Kijk... Bij Paulus is het zo dat wij niet uit werkelijke rechtvaardig zijn. Maar uit een ingenade van God. Dat is volgens mensen moeilijk. Je redding, daar kan je niks voor doen. God werkt die redding wel uit. Maar jij kan er niks voor doen. Dat is nou eenmaal het Paulinische evangelie. En dan kennen we toch vandaag aan de dag twee verschillende evangelieën. Twee verschillende evangelieën, Ja. Ja. die onderscheidt Paulus in de gelaten brief. Kijk, als we het even hebben over die werken en over rechtvaardiging. Kijk, als, als het gaat over Paulus die Abraham aanhaalt in de Romeinenbrief... dan zegt hij, en dat doet hij dan vanuit Genesis 15, let op hè, Genesis 15... daar haalt hij aan dat Abraham alleen uit geloof gerechtvaardigd werd... Zonder de werken. U ziet aan het plaatje. Abraham werd uit zijn tent geroepen. En de Heer zei tegen hem: Kijk omhoog naar die sterren. Zo zal jouw nageslacht zijn. Want Abraham vroeg zich af: Zal die Damaskener Eliezer mijn zoon zijn? Mijn erfgenaam zijn? Of mijn. Uh, hè? Nee, zegt de Heer. Nee. Kijk naar die sterren. Talrijk. Je kan ze niet tellen. En zo zal jouw nageslacht zijn. Zo talrijk. En wat staat er dan? Abraham geloofde God. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Hij geloofde wat hij hoorde. Abraham stond buiten de tent. God deed niets alleen spreken. Abraham deed niets alleen luisteren. En Abraham geloofde. In Genesis 15 is de totale afwezigheid van werken gewoon opvallend. Opvallend als je het leest. En die tekst haalt Paulus aan in de Romeinenbrief. En dan zegt hij bovendien nog in Romeinen 4, vers 5 bijvoorbeeld: Dat geloof het tegenovergestelde is van werken. Want werken veronderstelt loon. Maar degene die gelooft. En dan zegt hij nog bij degene die niet werkt. Maar gelooft in degene die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot de rechtvaardigheid. En wat doet Jacobus? Jacobus en Abraham. Jacobus haalt ook Abraham aan. Maar die heeft het over Genesis 22. Heel ander gedeelte. En daarin zegt Jacobus ook dat Abraham's geloof gerijpt was, volwassen was en dat bleek uit zijn werken. Maar dan moet je het niet omdraaien en werken als voorwaarde maken of als bewijsmateriaal dat jij gelooft. Nee. En dat doet Jacobus ook niet. Dat doet Jacobus ook niet. Kijk, in Genesis 15 was Abraham nog niet besneden. Zegt Paulus allemaal in Romeinen 4. Hè? In Genesis 22 was Abraham wel besneden. Dat is een heel groot verschil hoor. En toen Abraham besneden was, toen kwamen er ook allerlei werken, allerlei daden, maar dat was na zijn besnijdenis. Maar voor zijn besnijdenis, geloof. En wat was voldoende voor rechtvaardiging? Geloof alleen, zonder besnijdenis, zonder werken. Jacobus heeft het over een hele ander tekstverband. Genesis 22. En die twee moet je niet proberen met elkaar te harmoniseren. Kijk, wij hadden in de Bijbelschooltijd, en dan praat ik over de jaren 1980 en 1983 hadden wij al gesprekken over Paulus en Jacobus... en rechtvaardiging en werken. Toen hadden we er al gesprekken over. Ik wil niet zeggen discussies, maar wel gesprekken. Hoe dat nou toch zat. En dan probeerde men Jacobus en Paulus met elkaar te laten harmoniëren. Gaat niet. Kan je niet doen. Waarom niet? Omdat de setting nu eenmaal anders is. Omdat Jacobus nu eenmaal schrijft aan de twaalf stammen in de verstrooiing... en dat eerste vers staat er niet voor niks... Dat is de setting bij Jacobus. Dat is helemaal gericht aan de twaalf stammen. Dat is gericht aan bijvoorbeeld die zeven gemeentes... die in openbaring 2 en 3 staan... waarin het heel duidelijk gaat om werken. En waarin het gaat om een enorme druk vanuit de tegenstander... in die tijd, de laatste jaarweek van Daniel... waarin het wel degelijk gaat om volharden tot het einde... en werken en het koninkrijk binnengaan enzovoort. En dan zegt de Heer ook tegen diverse keren... ik ken jullie werken... Dus dat is een hele andere setting. Dat is de evangelie van de besnijdenis. En die twee zouden we niet met elkaar vermengen. Kun je niet doen. En natuurlijk heeft Paulus het over doen en bezig zijn vanuit geloof. Nou en of. Dat woord doen en werken wordt in de brieven van Paulus vaak gebruikt. Alleen ga het nou niet maken als... ...jij moet eerst maar eens bewijzen door jouw werken dat jij een gelovige bent. Dan ben je helemaal... Niet bezig in de lijn van het evangelie van Paulus. Dan ben je heel anders bezig. Punt hè, punt. Dus we zouden altijd kijken naar de context waarin iets gezegd wordt. En blijven dat herhalen, want het blijkt maar weer dat het altijd belangrijk is onder gelovigen, Altijd. En dat kun je niet loslaten. Dat kun je niet loslaten. Gelukkig is er geen bewijs nodig voor God. He, voor de pauze hadden we het al met elkaar over Romeinen 8. Heel even haal ik dat aan. Kijk, wie worden er geroepen? Dat zijn degenen die tevoren gekend zijn. Dat zijn degenen die tevoren bestemd zijn. Door wie? Door God. En die worden ook geroepen. Door wie? Door God. Die roept uit. En wat zit je dan met te willen bewijzen van werken? Dat gaat toch helemaal niet, dat kan toch helemaal niet. En we hebben toch gezien dat God alles bewerkt... dat God alles doet. Dat kun je zo uit de schrift laten zien, heel eenvoudig. God bewerkt het alles in ons. Hij bewerkt het willen... en het werken in ons als gelovigen. En dat we dan vol activiteiten zijn en heel hard bezig zijn... ja, zeker, zeker. Kijk maar naar het leven van Paulus. Een en al activiteit... ...een en al bezig met goede werken... ...die God tevoren gereed gemaakt had. Paulus zat niet stil. Geen dag. Als het daarover gaat... ...ja... ...maar nogmaals... Hè, ...omdat dit, dit, dit gesprek... ...of ik wil niet zeggen discussie... ...maar dat ondergelovige duikt dat steeds weer op... ...Paulus en Jacobus... ...ja, ja... ...dan haal ik mijn schouders op en dan denk ik... ...ach, daar heb je het weer, daar heb je het weer... Maar we blijven bij de brieven van Paulus als de basis voor ons persoonlijk geloofsleven. Evangelie wat nu klinkt, dat is wat nu vandaag de dag geldt. En natuurlijk is heel de schrift enzovoort, dat weten we maar al te goed. Paulus zei tegen Timotheus, als het gaat over ons doen, en dit is dan specifiek even Timotheus. let op jezelf. En op de onderwijzing. Blijf daarbij. Want dat doende zal jij zowel jezelf als jou die jou horen redden. Wat betekent dat? Betekent dat dat Paulus hier zegt tegen Timotheus dat je alsnog jezelf kan redden? Wat betekent dat dan? Nou, kijk, let op jezelf, hè, hoe je bezig bent Timotheus. Als, uh, hij was tenslotte de opvolger van Paulus. Dus Paulus geeft hem natuurlijk specifieke aanwijzingen, let op jezelf, hè? hoe je bezig bent, wat je doet, en op de onderwijzing. Hè? Dus we hebben het in onze tekst, Colossense 3, hebben we het over in alles wat je doet, in werk of in woord, of in woord of in werk. En dat komt hier ook naar voren, wat je werkt, en onderwijzing is het woord wat je spreekt. En het punt is, blijf daarbij, blijf bij wat je van Paulus gehoord hebt. Blijf daarbij. En dat zou ik dan ook vanavond tegen u en mezelf willen zeggen. Blijf daarbij. Wil je die vreugde van de genade... in je leven vasthouden... Hè, voor zover je dat zelf kan... maar wil je blijven bij die vreugde van de genade... ja, dat willen we toch? Daar willen we toch graag bij blijven? U wil dat, ik wil dat. Blijf daarbij. Want dat doen dus zal je wel jezelf als die jou horen redden. Redden is in hier dan, in deze context... Het redden van dwaling. Want Timotheus moest juist anderen aanspreken... dat zij geen andere leer zouden onderwijzen. En dat hebben we met elkaar meerdere keren al overwogen. Dat eerste hoofdstuk van 1 Timotheus is... daar gaat het over de wet. Daar gaat het over leraren van de wet... die dat willen onderwijzen. En waarvan Paulus dan zegt... zij weten niet eens waar ze mee bezig zijn. Ze zijn leraars van de wet... En ze meent het misschien heel goed te doen... ...maar ze weten in wezen niet eens wat ze doen. Paulus zegt... ...Timotheus, jij moet tegen die mensen zeggen... ...die, die daarmee bezig zijn... ...dat ze dat daarvan afblijven... ...en doorgaan in de genade. Dat vul ik dan even met mijn eigen woorden in. Maar dat is in feite de stekking... ...van wat Paulus daar zegt tegen Timotheus. Dus eerste brief aan Timotheus... ...eerste hoofdstuk... ...eerste wat hij zegt... ...leraars van de wet... Die moest die Timotheus aanspreken. Blijf bij de genade. Ga niet naar die wet terug. En dan word je gered van die dwaling. Want als je bezig bent met de wet... terwijl je in genade geroepen bent... dan ben je bezig met dwaling. En valse werken. Er wordt heel veel gewerkt. Ook vandaag aan de dag op Christelijk erf. Er wordt heel veel gedaan, heel veel gewerkt. Heel veel activiteit. Maar zijn dat werken die terecht zijn? Is dat raak, dat werk... Of moeten we toch zeggen dat het een beetje pseudo is, hè, wat Paulus hier gebruikt, valse werk. Daarvan gered worden. Kijk, en dan zegt u ja, wat te doen? Wat doe ik? Nou, we hebben genoeg aanwijzingen in de brieven van Paulus. En we nemen weer even een vogelvlucht van een aantal dingen, want er zou nog veel meer te noemen zijn. Wat denkt u van voorbeden doen voor alle mensen? 1 Timotheus 2. In het besef dat God de redder is van alle mensen. Voorbeden doen ik spreek je dan aan Timotheus voorbeden te doen en dat is een heel, heel goed iets om te doen 1 Timotheus 2 ik roep er dan voor alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen niet alleen voor alle gelovigen nee, alle mensen daar kun je voorbeden voor doen daar kun je voor danken omdat die dankbaarheid in je hart is uit het besef dat God de redder is van alle mensen. Hij redt iedereen. Dus ook die vervelende die je tegenkomt in het dagelijks leven. Die vervelende collega of die vervelende die je ontmoet ergens waar dan ook. Of ja, ja goed, allerlei. Hè? Voor koningen en allen die hoog geplaatst zijn. opdat wij een stil, stil en rustig leven zullen leiden in alle godsvrucht en waardigheid. Hè? Degene die boven ons gesteld zijn. En... Misschien heeft u daar in deze tijd best wel veel moeite mee. Maar Paulus zegt, bid voor hem. Want zij zijn toch ten diepste op die plek gesteld. En dat heeft toch iets met vader te maken hoor. Dat heeft toch iets met God te maken. God, doe dat zo in deze tijd. Hè? Want dit is goed en welgevallig in de ogen van God, onze redder. Die wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En dan kunnen we makkelijk... Uh, om het zomaar heel populair te zeggen, inkoppen. God wil dat alle mensen gered worden. Wat gaat er dan gebeuren? Dan worden alle mensen gered. Ja, dat is nogal uh, duidelijk, denk ik. Kijk, en de liefde, liefde tot al de heiligen. Hè? Wat te doen? Liefde tot al de heiligen. 1 Thessaloniciënse 4 en Paulus zei tegen die Thessalonicense en had wel wat opmerkingen richting die Thessalonicense maar hij zegt in vers 9 van 1 Thessalonicense 4 wat nu de broederliefde betreft hebben jullie het niet nodig dat ik jullie schrijf want jullie zijn zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben want jullie doen dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn wij roepen jullie er toe echter op broeders dat nog veel meer te doen en dat is natuurlijk fijn dat ze ook in de omgeving de andere broeders, en uh, ja, als ik het buurland. dan moet ik het woord geschwister zeggen. Nou, daar hebben we de afgelopen tijd toch wel wat van ontmoet. Van de geschwister. Nou, dan zie je dat dan uh, onderling die liefde ook functioneert. En dat het, uh, dat het fijn is. En dat ze. je, je, je weet je dan, hè, als je dan daar komt, dan, dan, dan merk je gewoon dat je echt van, echt, echt van harte welkom bent. Dat is heel fijn. Dat is heel fijn. En denk van, wat een, fijn, wat een fijn contact heb je dan met elkaar. En je deelt dan datzelfde woord. Dat is ook wel heel fijn. Dat is heel bijzonder. In feite, dat je merkt in de gesprekken. Je deelt gewoon hetzelfde woord. Heel fijn. Elkaar opbouwen. Het zijn zomaar een paar dingen die je uit, die je uit de brieven van Paulus plukt. Hè? 1 Thessalonians 5 vers 11. Bemoedig elkaar daarom. En bouw de een de ander op zoals jullie dat trouwens al doen. Elkaar opbouwen, elkaar bemoedigen. En hier in dit vers dan, 1 Thessalonians 5 vers 11, daar staat het ook in het verband van dat wij niet gesteld zijn tot uh, verontwaardiging, maar tot redding door onze Heer Jezus Christus. Wij zijn niet gesteld tot verontwaardiging, maar tot redding. Daarmee kun je elkaar bemoedigen. Als mensen misschien eh, bezwaard, zich bezwaard voelen of eh, het moeilijk hebben eh, in deze tijd met alles wat er gebeurt. Dan kun je elkaar bemoedigen, ja maar, wij worden gered voor die verontwaardiging. Dat wat er nu gebeurt is nog niet die verontwaardiging die gaat komen. Die verontwaardiging van God. Dat is nu nog niet. En eh, Paulus die zegt ook in eh, bijvoorbeeld de, de tweede brief van de Thessaloniciense. Dat eh, in dat... Eh, Tweede hoofdstuk, want die Thessalonicensen die waren ongerust, hè? Die, waren, die dachten dat de dag van het Heer misschien al aangebroken was. Hè? Dat, ze stonden enorm onder druk, die Thessalonicenzen, hoe dan ook, ook door hun uh, uh, stamgenoten enzovoort. En zij dachten, dat was zo hevig, dat ze al dachten dat de dag des heren al aangebroken was. En dan gaat Paulus die brieven schrijven om ze te, te, te laten zien, hè, om ze te bemoedigen. En om ze aan te wijzen dat dat nog niet het geval is. Dat die verontwaardiging van God nog niet daadwerkelijk gekomen is. Want die dag des heren, die begint met de verontwaardiging van God. Hè. En eh, we hebben gezien dat die dag des heren, dat dat... Die, die dag van de mens, dat loopt nog even door en dan begint eigenlijk die dag van de Heer al hè? dat hebben we met elkaar gezien hè? Nou, dat, dat overlappende stukje dat, dat gaat nog komen, maar dan zijn wij weg hè? in die overlappende stuk zijn wij weg Paulus die gaat het aan die Thessalonicenzen duidelijk maken en dan zegt hij in zijn tweede brief wij vragen u dringend, broeders met betrekking tot de komst of de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem en dan gebruikt hij een bepaald woord als beeldspraak dan gebruikt hij het woord synagoge, maar dat betekent eigenlijk tezamen gevoerd worden of tezamen lijden. En met nog het woord epi ervoor, epi-synagoge gebruikt hij dan. En dat gebruikt hij dan eigenlijk als beeldspraak voor wat hij in de eerste brief had gezegd. Dat wij hem zullen ontmoeten in de lucht. Hij komt naar beneden, niet op aarde, maar wij zullen hem ontmoeten in de lucht. Dat is eigenlijk onze epi-synagoge, onze samenvergadering. Met hem. Dat jullie niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord wat iemand spreekt, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn. Ook daar niet door. Alsof de dag des Heren al aangebroken zou zijn. Nee, Paulus zegt: nee, die dag des Heren is nog niet aangebroken. Dat is nog toekomst. En dat is nu nog steeds toekomst. En mensen. En dat is ook in, in, de, in de loop van de tijd wel vaker gebeurd. Dat er brieven worden geschreven. He, dat, uh, dat gebeurt dan wel eens in kringen. Ik heb dat ook wel eens gehoord van een uh, oud docent van mij. Aan, van de Bijbelschool. Die dat dan later in een Bijbelstudie vertelde. En uh, Dien's vader was ook een goed Bijbelleraar. En... Uh, uh, dan, gebeurde, dan gebeurde, is het wel gebeurd dat uh, uit naam van die ene bijbelleraar een brief werd geschreven. Bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Hè. Maar die brief die was helemaal niet van die bijbelleraar. Die had iemand anders geschreven en had die naam van die bijbelleraar eronder gezet. Dat kun je niet doen. Dat is altijd heel tricky. Of de, um, dat is een Engels woord, hè, geloof ik. Tricky. Uh, dat is heel uh... hachelijk om dat te doen. Zomaar een, een brief schrijven. En kijk, het doen van ons is eigenlijk zonder dwang. Hè? Eh, ons doen is niet gedwongen. Ons doen wordt niet eh, bepaald door dat iemand zegt van... Eh, ...nou moet je toch wel eh, goede werken gaan doen... ...want eh, daaruit blijkt dan dat. Of eh, nou moet je toch wel eh, dit of dat gaan doen. Eh, u hoort het woord moeten, dat gebruik ik heel bewust nu even. U moeten, maar wij moeten helemaal niets. Dat moet helemaal niets. Dat is niet het evangelie van genade. Dat is niet moeten. En daarom is het ook zo gek... Even tussen haakjes... Hè, dat dat krippel ik er dan misschien later wel weer uit. Maar daarom is het ook zo gek... Dat bijvoorbeeld in de NBV-vertaling... Dat er heel vaak het woord moeten in wordt gebruikt. Heel vaak, dus opvallend vaak. En dan denk je, ja... Kijk, Paulus gebruikt wel eens de gebiedende wijs, hè, de imperatief... Maar om dat nou met moeten te vertalen, dat is nou weer te zwaar, want daar is weer een apart woord voor in het Grieks. Dat is het woord dei of deo, dat is het woord moeten in het Grieks. En dat gebruikt Paulus dan niet, hij gebruikt wel de gebiedende wijs, maar dat is om nadrukkelijk een advies aan ons te geven. Kijk, in het evangelie van de genade zegt Paulus heel veel van ons gedrag, maar dat is nooit moeten. Dat is altijd een liefdevol advies wat hij in genade aan ons geeft. In het besef dat God het is die zowel het willen als het werken in ons uitwerkt. Zo is Paulus bezig. Dus we krijgen met al wat Paulus zegt niet opnieuw regels opgelegd. Dat kan helemaal niet in de genade. Dat, is, dat past helemaal niet bij de genade. En eh, bijvoorbeeld hè, als het dan gaat over de overheid, hè, om maar iets te noemen. He, dan, als het dan gaat over de overheid, dan hoor je gelovigen zeggen, ja maar je moet toch de overheid gehoorzamen. Paulus zegt dat nergens. Gaat u het maar nazoeken. Het woord overheid in zijn brieven, als het heeft over de overheid. En het woord gehoorzamen, die koppeling maakt hij niet. Paulus gebruikt het woord onderschikken. Onderschikken. En hij gebruikt niet het woord gehoorzamen. En als u daar wat meer van weet, ik heb daar een korte studie van ingesproken. En dan moet u even gaan naar de website daad.nl en dan kijkt u bij onderwerpen. En dan ziet u, als u dat aanklikt, ziet u precies bovenaan die studie. Als u dat aanklikt, kunt u even een studietje luisteren over het onderscheid tussen onderschikken en gehoorzamen in relatie tot de overheid. Dat zijn van die dingen, als u daar studie van gaat maken, kom je tot de ontdekking dat dus die koppeling het woord gehoorzamen en overheid die koppeling in de brieven van Paulus ontbreekt terwijl als kerken, groepen gelovigen het hebben over de overheid gebruiken ze direct het woord gehoorzamen maar dat is niet het woord wat Paulus gebruikt dus opnieuw zien we dat Gods woord toch net weer even anders is dan wij dachten of dat wij altijd in ons spraakgebruik gewend waren te doen het is een heel belangrijk punt hoor dat is een heel belangrijk punt. Dus niet zomaar even nee. En kijk, zonder dwang doen. Uh, als de geest werkt, is de vrijheid. Als er iets anders aan het werk is, is de dwang. Als er iets anders aan het werk is, is het dwang. En als de geest van God werkt, is de vrijheid. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid, zegt Paulus hè? 2 Korinther 3, laatste versen. Dat is vrijheid. Je bent vrij in Christus. Dat is de genade. Er kunnen dus niet dwingende regels aan gelovigen opgelegd worden. Dat, dat gaat gewoon niet. Dat, dat is strijdig met de genade. Dus ik denk dat we dat met elkaar goed is om dat af en toe met elkaar nog eens een keer vast te stellen. Hè? En ik heb hier een aantal teksten opgenoemd nou, ik zou zeggen zoek die, die eens na en, en uh, ja ook als, er, uh, als het moeilijk is dan is daar toch altijd die genade van God die je kracht geeft om in de gegeven omstandigheid uh, eronder te kunnen blijven geestelijk gezien en dan zegt Paulus in woord of in werk doet het alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Het is, onder, ja, het is met die aangename geur, zou ik willen zeggen, van die naam. De naam van onze Heer Jezus Christus. En in naam van betekent, hè, dat, dat, dat zijn we misschien een beetje kwijtgeraakt in ons spraakgebruik of in ons begrip. Maar in de naam van iemand iets doen, wilde dus zeggen in zijn opdracht. En hier met een hoofdletter, in zijn dienst. Je doet het voor Hem. Je wil het tot Zijn eer doen, tot Zijn verheerlijking. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 10, vers 31. Of je dus eet, of drinkt, of iets doet. En natuurlijk is dat altijd een beperkte opzomming. Eten, drinken, iets doen. Dat is natuurlijk allemaal beperkend. En hij, natuurlijk gaat het dan om alles wat je doet. Doet het alles tot eer van God. Dus wat je ook doet in je leven. Doe dat tot eer van God. Dat is in feite de aanwijzing die hij geeft. Hè? In de naam van onze Heer Jezus Christus. Biddend bezig zijn, biddend bezig zijn met wat je doet biddend bezig zijn met je werk waar dan ook hoe dan ook en dan God de Vader dankend en dat is de ondertoon die hier klinkt in deze versen vers 15 hebben we met elkaar gezien, zegt Paulus en wees dankbaar vers 16 met dankbaarheid of met genade in jullie hart tot God oh de dankbaarheid hè en dan vers 17, hier, waar we nu mee bezig zijn, God de Vader dankend. Echt danken. En zegt u, ja, soms is dat moeilijk om, om God te danken. Dan zou ik willen zeggen, ga God dan danken. Je gevoel kan wel eens zeggen, ja, maar nu vind ik het moeilijk om God te danken. Dan zou ik willen zeggen, ga dwars tegen jouw eigen gevoel in, want dat heeft met de ziel te maken. Ga God danken. En dan is het misschien moeilijk de situatie waarin je bent. Maar waar kun je God dan voor danken? Dan zegt u misschien, nou, ik kan me niet danken voor de situatie waar ik nu in ben. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Als mens kun je dat best hebben. Kun je als gelovige ook dat gevoel wel eens hebben. Tuurlijk. Maar waar kun je dan voor danken? Dank dan God voor de zegeningen die je hebt ontvangen in Christus. En als je wat te binnen schiet, benoem die. En dank Vader ervoor dat je dat hebt ontvangen. De redding van de zonde en de dood. Uh, de zegeningen die je hebt ontvangen in Christus Jezus. Het zoonschap. En zo kun je stapelen hè, als je Efeze 1 leest. En als je het niet weet, ga dan Efeze 1 lezen. En dan lees je achter elkaar allemaal geestelijke zegeningen. En ga God daar dan voor danken. En dan denk ik dat er toch iets in je hart gaat gebeuren. Dat er toch weer wat van die blijdschap, ondanks alle moeilijke omstandigheden. Dat er toch weer iets van die blijdschap en vreugde in je hart gaat doorklinken, doorkomen. En dat je God dan echt van harte kan danken. Nu, vandaag. De Vader dankend. Hij in alles, de Vader dankend. En naarmate je, de, uh, ja, naarmate je dat evangelie beter leert kennen, leert kent, leert kennen, denk ik dat je steeds meer van een bidder een danker wordt. Dat is misschien heel wonderlijk, maar misschien constateer je dat op een gegeven moment bij jezelf, dat je eigenlijk meer aan danken bent dan aan bidden. Want bidden is nog vaak, of was misschien wel eens, of was misschien nog vaak in het verleden, eh, vader wilt u dit doen met mijn kind, vader wilt u dat doen voor mijn kind, vader wilt u zorgen dat mijn auto het doet, vader wilt u zorgen dat... En dan ben je allemaal dingen aan vader aan het voorschrijven die hij moet doen. Terwijl ik denk dat later het zo wordt. Vader, dank u wel voor dit. Dank u wel voor dat. Dank u wel dat het zo gaat. Dank u wel dat... Ja, ik denk dat dat toch in de loop van de tijd verandert. Hè? God de Vader dankt Het heeft natuurlijk alles te maken met die genade. Hè? Garizomai. Of eucharistie, hè, zeggen we dan. Eucharistia, eucharistie. Dat, daar zit het woord garis in. Daar zit het woord danken in dank. De psalmen die zeggen daarover het nodige... En het is altijd goed natuurlijk om God te loven, te prijzen en te danken... ...voor alles wat hij in rijkdom aan ons gegeven heeft. En dan ga je mee met de psalmist. De psalmist had geen idee van de rijkdom in Christus Jezus. U wel. U heeft daar wel een idee van. Dus u kunt nog meer, u heeft nog meer reden dan David bij de harp... ...om te danken en God te loven en te prijzen. Het is goed, ja, wij te loven zegt bijvoorbeeld... Psalm 92 vers 2 en wat heeft u nou in de loop van de tijd is dat veranderd denk ik als u aan God denkt is het dan niet eigenlijk bijna automatisch dat je dan in je hart opkomt dank u wel ik loof u want u bent zo groot, u bent zo geweldig u bent de redder van alle mensen en u heeft mij bevrijd van u heeft mij losgemaakt van u heeft mij gezet in genade dank u wel en als je bidt, dan heb je misschien wel hetzelfde als wat, wat Paulus dan schrijft. Dat je eigenlijk bidt als vanzelf. Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En dan komt zo daar achteraan wat Efeze zegt. Dat zijn woorden vanuit zijn woord waarmee je God kan danken. En dan gaat het ook in je ziel, hè? zegen, jawel, mijn ziel. Dan gaat het ook in je ziel, in je gevoelsleven gaat het ook doorwerken. He, dat is vanuit je geest gaat het dan in je, in je ziel doorwerken. Dat is, dat is heel fijn. Looft ja want hij is goed. Dat staat heel vaak in de psalmen. En hebben wij niet nog te veel meer redenen om dat te zingen, te zeggen? Loof de Heer, want hij is goed. Danken. Ik heb maar even een, ook weer een korte bloemlezing uit de brieven van Paulus hier opgezond voor u. Danken voor de genade. Danken voor de overwinning. Dank God die ons de overwinning geeft. Hé, hey, het is God die de overwinning geeft. Wij hoeven dus zelf die overwinning niet te behalen. Vroeger werden ze door de paus erop uitgestuurd in kruistochten. Dat ging meer uit geopolitieke overwegingen dan dat het ging vanuit het kruis hoor, bij de paus. Hé, hey, wij danken voor de overwinning. Wij, wij, wij betreden overwonnen grond. We kunnen dus toch altijd danken voor de overwinning. We zijn toch naar Romeinen 8 meer dan overwinnaars, meer dan overwinnend. Nou, danken voor de roeping. Danken, dus misschien wel wordt, nou komen we misschien weer op iets moeilijker terrein om het zo maar te zeggen. Danken voor de wil van God ouders zegt in 1 Thessalonische 5, dankt God in alles, in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. En in dat alles, daar zit dus eigenlijk alles in. Dankt God in alles. Want dat is de wil van God. Dus wat, dat alles, dat is die wil van God in je leven. En daarin God danken. En danken bij alles wat je bidt. Hè. Onze gebedgids is natuurlijk Filipense 4 vers 6 en 7. Met dankzegging de dingen bekendmaken bij God. We danken God de Vader. Is dat niet geweldig? En een afsluiter is vanavond. Ja, God onze Vader. Hoe kunnen we beter afsluiten dan hiermee? God die onze Vader is. En God is alles en veel meer. Kijk, menselijke vaders, die zijn maar zo beperkt met heel veel fouten en gebreken. En daar kijk je misschien met verdriet zelfs wel op terug, die jeugd. Maar die vader die we mogen kennen, die hemelse vader, om het zo maar te zeggen. God de vader. Ja, als je aan die vader denkt, dan kun je eigenlijk alleen maar danken. Dat is het alleen maar dankbaarheid wat in je opkomt. Hè? God de vader danken. En hij is de vader van Christus. Hij is de vader van Israël. Hij is onze vader. Hè? Wij roepen, en misschien hebben we weinig woorden, maar dan roepen we Abba, vader. Want we hebben die geest van het zoonschap immers ontvangen. En hij is de vader uiteindelijk van allen. Geweldig woord uit Efeze 3, hè? Hij is de vader van allen ten diepste. Alleen heel velen weten dat nog niet. En u en ik, wij mogen dat wel weten. Nou, zullen we dat dan doen? Zullen we hem danken? Vader, dank u wel dat we aan het eind van deze avond mogen afsluiten met u als onze vader. En we danken u, wij loven en prijzen u. Dat u onze vader bent en dat u uitzet in ons leven wat uw wil is. En Vader, ten diepste, dan is het goed. Is het goed wat u doet? Is het goed wat u bedoelt? Vader, dank u wel dat we u mogen kennen als onze vader. Dat we dat ook mogen roepen. En vader, dat we erkennen wat uw wil is. En groeien in erkenning van uzelf. Vader, dank u wel dat het niet mijn wil klonk bij uw zoon. Die daarin een geweldig voorbeeld is. Niet mijn wil, maar die wil van u, mag die gebeuren. Vader, dank u wel dat u onze vader bent. En dat u ook uiteindelijk vader van ieder zult zijn, als u alles in alle bent. Dank u wel dat we geestelijk gezien dat vergezicht hebben. Dat we zo naar die anderen ook mogen kijken, die we in het dagelijks leven tegenkomen. De knieën, die knieën die ook ooit zullen gaan buigen... Ook al willen ze nu nog niet. Vader, ook dat is uw plan. En Vader, we danken u dat u het uitwerkt. Dat u ons bemoedigt met dat woord. We danken u dat we... Vader, door u geroepenen zijn. En dat het totaal onafhankelijk is van wat wij doen. We danken u dat u ons zo in genade roept en redt. En die met een heilige roeping ons dat geeft. We danken u voor uw goedheid en trouw voor uw liefde. We danken u dat we zo... Deze avond van u mocht ontvangen. Wil het verder uitwerken in ons hart en leven? Dat het mag zijn tot eer van u. Vader, mogen we in alles dat, in dat besef leven? Dat al wat we doen, dat we dat doen tot eer van u. Vader, dank u wel voor uw goedheid en trouw. Wees met hen die op dit moment moeilijk hebben, die last hebben van lichamelijke klachten. Wil hen bijzonder nabij zijn. Vader, als er misschien onderzoeken moeten plaatsvinden. En Dingen gebeuren binnenkort, of al gebeurd zijn en er revalidatie is, wil daarin nabij zijn. We danken u dat u ook vandaag gaf de, de uitvaart. En vader, dan weten we ook dat het is met het oog op de opstanding. Dat het een zaaien is in de verwachting van de opstanding van de heerlijkheid die u gaat geven. Vader, dank u wel dat u troost en bemoedigt en datgene geeft wat nodig is telkens weer. We danken u voor uw goedheid en trouw voor ieder die er was en op afstand via de verbinding met ons verbonden was. We danken u dat u mensen geeft die dat willen volgen. En dank u voor de doorwerking van dat woord. En we bidden u dat het woord van u snelle voortgang mag hebben. En dat het verheerlijk mag worden. Vader, tot eer van u. Zo danken we u daarvoor, voor deze avond. In de naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.